بسم الله الرحمن الرحيم انتهائي معزز المكرم جملة حاضرين سامعين خاص طور سے تشریف فرما جتنی بھی یہاں پر علماء کرام حفظان کرام اور حضرت سید صاحب وغیرہ جتنی بھی تشریف فرما ہیں سب کے لئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بآدابی اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سبحان الله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودی کا واردنی بردا کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو اما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستارہ ذکری دے کرم کشا ایک دفعہ باباز بلند رو شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم ابھی کچھ دیر قبل آپ نے اعلان سماعت فرمایا کہ یہ الحمدللہ درس شفا شریف کی ففٹی تھری نمبر کی یہ مجلس ہے جس میں ہم اور آپ سب حاضر اور موجود ہیں جو جناب محترم الحاج محمد شبیر ڈاکٹر صاحب کے بڑے صاحبزادے جناب الحاج محمد جابیر ڈاکٹر صاحب کے گھر کے اوپر منقض ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی محبت سے اس محفل کا انعقاد ان حضرات نے کیا ہے اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور اولیاء کرام سے جو عقیدتیں ہیں ان کے اندر دن دنیا چوگنی ترقیہ عطا فرمائے اور خاص درس شفا شریف اور خاص عرص مقدوم پاک ہی کے لیے پوری ممکنہ کوششیں کر کے اس گھر کو اس لائق جل سے جلد تیار کیا گیا کہ اس میں درس کیا جا سکے جناب الحاج محمد دعوت پیرانی صاحب ان کی بچی کا اور ڈاکٹر شبیر صاحب کے صاحبزادے ان کے بچے کا یہ گھر ہے پھر دعا گو ہوں رب تبارک و تعالی مقدوم پاک کی برکت سے اس گھر کے اندر اور زیادہ خصوصی رحمتوں برکتوں کا درس شفا شریف کے اس مجلس کے اندر آج 
और भी चंद तस्करे शामिल हैं वैसे उमूमन ये पूरी मजलिस दो घंटे के आसपास हुआ करती है आज अगर कुछ थोड़ी सी तखिर हो जाए तो उसे बर्दाश्त फरमाइएगा कोशिश की जाएगी कि वक्त ही के ऊपर ख़त्म हो मैं ख़ुद भी वक्त से पहले ही ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि कहीं और भी जाना है लेकिन फिर भी अगर कुछ तखिर हो जाए तो महब्बत खुदा और रसूल और महब्बत अलियाई कराम में उसको बतीब खातिर बर्दाश्त करते रहिएगा इन शर हर लम्हे पे आपको सवाब दिया जाएगा क्योंकि दरस शिफा के साथ मखदूम पाक का उर्स भी इसमें और फिर आज दिसंबर की 25 तारीख है 25 दिसंबर 1961 को हजूर मुहदस आजम हिंद का विशाल मुबारक है आपके विशाल को तकरीबन 50 साल हो गए अंग्रेजी हिसाब से और 52 इयर्स हुए इस्लामी हिसाब से तो मैं कोशिश करूंगा कि दरस शिफा के मुख्तसर बयान के बाद हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तन के कुछ अकवाल को आपके सामने बयान करूँ उन्हीं के फरमाए हुए अल्फाज में और फिर अगर वक्त मुख्तसर मुझे मिला तो इन शह मुख्तसर सा जिक्र करूँगा हजूर सैदुना मुहदस आजम हिंदमत रिजवान का एक दफ़ा बाबाज बलंद दुरुश शरीफ पढ़ दें कल भी आप हजरात ने मखदूम पाक रदी अल्लाह तन का जिक्र आप लोगों में से बहुत सारे हजरात ने मुहदस आजम मिशन ब्लैकबन के अंदर समात फरमाया और उसमें चंद अशार भी समात फरमाए उनको दोबारा इस मजलिस के अंदर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ मुहदस आजम हिंदमत रिजवान ने बारगाह सिमना के अंदर इस तरह से अर्ज किया था तल्लाह दरे दरबारे अशरफ तल्लाह दरे दरबारे अशरफ अजब दरबार है दरबारे अशरफ अजब दरबार है दरबारे अशरफ मैंने अपने तौर से इन अशार की तरतीब जो सोची उसी मुताबकत में मैं अर्ज करता हूँ वरना तो लिखने वाला जानता है कि उसने क्या लिखा है और क्या सोच के लिखा है 
ہم تو اپنے حساب سے سوچتے ہیں ہماری عقل چھوٹی ہمارا علم کم وہ صاحب علم تھے صاحب عرفان تھے معرفت و حقیقت والے تھے انہوں نے کیا کیا سوچ کے لکھا یہ تو وہ جانے ہم اپنی عقل کے حساب سے سمجھتے ہیں تو اسی کم عقل کے حساب سے ہم نے عرض کیا کہ آپ کہتے ہیں تعال اللہ در دربار اشرف بڑی عظمت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں آپ کو کیا کیا وہاں نظر آیا تو فرمایا ضیاء کعبے کی طیبہ کی تجلی ضیاء کعبے کی طیبہ کی تجلی یہی انوار ہیں انوار اشرف یہی انوار ہیں انوار اشرف اب وہ ہیں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت تو ہیں ہی تو کسی نے گویا سوال کیا کہ وہ بعد میں رہے یا نہیں تو تھوڑے سے جلالی انداز میں فرمایا ختم ہو ہی کیسے سکتے ہیں وہ پہلے بھی تھے جب ہم تھے اس وقت بھی تھے اور وہ رہیں گے بھی چنانچہ فرمایا نہ اجڑا ہے نہ اجڑے تا قیامت دو سال چند سال بیس پچیس سال کی بات نہیں ہے تا قیامت نہ اجڑا ہے نہ اجڑے تا قیامت بہارے بے خزاں گلزارے اشرف بہارے بے خزاں گلزارے اشرف یہ محدث اعظم ان کو فرمائے ہوئے بھی چالیس پچاس سال ہو گئے لیکن آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخدوم اشرف کا گلزار جیسے کہ چھ سو سات سو سال سے چلا آ رہا ہے نا ایسے آج بھی ہرا بھرا ہے اور رہے گا انشاءاللہ رہے گا بہار بے خزاں گلزار اشرف میں عرض کیا حضور گلزار مضاف ہے جس کی طرف نسبت کی جائے وہ منصوب لے ہوتا ہے جس کی نسبت کی جائے اس کو منصوب کہتے ہیں جس کی طرف نسبت ہو اسے منصوب علیہ مثال کے طور پر میرا رومال میرا رومال تو وہ رومال کی نسبت کی گئی ہے میری طرف اگر اس کو سوچیں گے نا تو پھر آنے والی بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اور یہ صرف یہی کے لیے نہیں ہے یہی کے لیے نہیں ہے ہزاروں قرآن شریف کے اندر احادیث کے اندر ہزاروں جگہ یہ چیز آپ کے کام آئے گی ہزاروں جگہ میرا رومال تو یہ میرا رومال جو ہے مندیلی میرا رومال اس میں میں مضافلے ہوں منصوب لے ہوں رومال منصوب ہے تو اگر میری کچھ عزت ہے تو پھر رومال کی بھی عزت ہے اس لیے تو بال مبارک کی زیارت ہوتی ہے ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ بال ہر ایک کا نہیں بلکہ رسول کی طرف تو پتا یہ چلا کہ صرف بال کی عزت نہیں ہوتی وہ بال رسول کا ہو تو ہوتی ہے معلوم یہ ہوا کہ جس کی طرف نسبت ہو اگر وہ چیز عظمت والی ہے تو پھر وہ چیز بھی عظمت والی ہوتی تو میں نے عرض کیا حضور گلزارے اشرف اس میں گلزار مضاف ہے اشرف مضاف علیہ ہے گلزار منصوب ہے اشرف منصوب علیہ ہے آپ نے گلزار اور دربار کی بات تو کر دی یا اشرف کے لیے بھی کچھ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں تو فرمایا یہ کہہ کے رازداں چپ ہو گئے ہیں رازداں چپ ہوئے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں یہ کہہ کے رازداں جو راز جاننے والے ہیں اندر گھس کے دیکھنے والے ہیں وہ چپ ہوئے ہیں کیا کہہ کے چپ ہوئے ہیں وہ بعد میں بتائیں گے 
ये कह के राजदान चुप हो गए हैं कि हैं सिरुम मिनल असरार अशरफ यानी अल्लाह के राजों में से एक राज है अल्लाह के राजों में से एक राज है हम क्या बयान करें उनके बारे में खुदा को पूजना अशरफ का दस्तूर खुदाई की मदद करदारे अशरफ मैंने अर्ज किया हुजूर अशार तो बहुत सारे हैं कि आपका उनसे رابطہ क्या है आपका ताल्लुक क्या है कुछ आप अपना तारुफ भी फरमाया हमारा तारुफ इस निस्बत से कुछ इस तरह का है मैं उनके इश्क का मुजरिम हूं सैयद मैं उनके इश्क का मुजरिम हूं सैयद मुझे कहते हैं इसिया कारे अशरफ दूसरी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु होशो खिरद आता किया और जे खुदी दिखा दिया जामे शराब बेखुदी जब से मुझे पिला दिया ये भी मुहदीस आजम हिंद फरमाते हैं अहमद हक नुमा दिया अशरफे बा खुदा दिया अहमद हक नुमा दिया अब इसमें अजीब तलमी है मुहदीस आजम हिंद की असल उनके पीर साहब का जो नाम है ना वो भी अहमद अशरफ है अहमद अशरफ अब आप जरा अंदाज तो देखें कहने का अहमद अशरफ उनके पीर का नाम भी है मगर ये लगता नहीं है अहमद को अलग करें अशरफ को अलग करें तो दो शख्सियतें हैं तो मुहदीस आजम हिंद ने इस तरह से अंदाज किया इस तरह से बयान किया अपने अंदाज को अपनाया कि समझने वाले दोनों तरफ समझें अहमद सैयदुल मुरसलीन रहमतुल्लाहि अलामीन हम सब के आका मौला अशरफ मखदूम पाक तो फरमाया अहमद हकनुमा दिया अपने पीरो मुर्शिद के दोनों नामों के हिस्से को लिया और फरमाया अहमद हकनुमा दिया अल्लाह को दिखाने वाला नबी عطا फरमाया अहमद हकनुमा दिया अशरफे बाखुदा दिया मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया लेके रहेंगे कुछ ना कुछ लेते रहेंगे कुछ ना कुछ लेके रहेंगे कुछ ना कुछ आज आप सभी से लिए आए हैं ना इसीलिए आए कुछ लेने के लिए लेके रहेंगे और लेकर के खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि लेते रहेंगे लेके रहेंगे कुछ ना कुछ लेते रहेंगे कुछ ना कुछ सोते हुओं को छेड़कर आपने क्यों जगा दिया सोते हुओं को छेड़कर आपने क्यों जगा दिया तेरी आता पे अशरफा आज उन्हीं का तस्करा होगा तेरी आता पे अशरफा सैयदे खस्तजा फिदा तेरी आता पे अशरफा सैयदे खस्तजा फिदा मंगता के लब हिले नहीं हुक्म हुआ दिया कई माह से आपके सामने जो तस्करा चल रहा है शिफा शरीफ के अंदर वो कुरान की फसाहत व बलागत के तकरीबन चार पांच दुरूस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत का तस्करा था 
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت کیسی تھی بلاغت کیسی تھی کیونکہ یہ سیرت کی کتاب ہے انہی کے تعلق سے عرض کیا جاتا ہے اور اس بیان کو ہوتے ہوئے بھی تقریباً تین یا چار درس ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر جو محدثین نے بڑی بڑی باتیں اور چھوٹے چھوٹے جملوں کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اس کا ذکر چل رہا تھا پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اوتی تو بے جوام کلیم مجھے جوام کلیم سے نوازا گیا ہے یعنی بات میں مختصر کرتا ہوں مگر اس کے اندر معانی اور مطالب بہت ہوا کرتے ہیں بہت معانی اور مطالب ہوتے ہیں تو اس کی ہم نے تھوڑی تھوڑی مثالیں اس سے پہلے دی تھیں تین درس تقریباً یا اس سے زیادہ صرف اسی کے اوپر رہے اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ ہمارے آپ کے سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے آپ کو کس طرح سے تعلیم دی اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر کس طرح سے آپ کو تعلیم دی ہے اس کی گہرائی تک پہنچنا یہ ہمارا آپ کا کام تو نہیں ہے پورے طور سے لیکن کم سے کم اتنا تو سمجھ جائیں گے نا کہ ہمارے آقا وہ ہیں کہ مختصر بولتے تھے اور بہت کچھ اس میں ہوتا تھا اور ایسا ہو کیوں نہیں اگر کوئی صرف لفظ محمد کے اوپر توجہ دینا صرف لفظ محمد تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی پیدا کی ہوئی کائنات کے اندر بالکل بے مثال ہیں ذات کے اعتبار سے بے مثال ہیں جب ذات کے اعتبار سے بے مثال ہیں تو ہر ہر وصف میں بے مثال ہوں گے ان کی گفتگو بے مثال ہوگی ان کا حسن و جمال بے مثال ہوگا ان کی رفتار و گفتار بے مثال ہوگی ان کا بولنا چالنا بے مثال ہوگا ان کا اٹھنا بیٹھنا بے مثال ہوگا اس لیے کہ رب نے ان کو بے مثال پیدا کیا جب ذات بے مثال ہے تو وصف بھی بدر جائے اولا بے مثال ہوں بے مثال ہر ہر چیز بے مثال ہے ہر ہر چیز بے مثال ہوگی اس لیے کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم جیسے کہ حسن ظاہر رکھتے تھے ایسی ہی حسن باطن بھی رکھتے تھے ان جیسا میٹھا کلام والا کوئی پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ کبھی ہوگا ان کی گفتگو میں مٹھاس تھی ان کی گفتگو میں مٹھاس تھی ان کے انداز تکلم کے اندر بہت زیادہ مٹھاس تھی چاشنی تھی لذت تھی وہ معاندین کو کافرین کو مشرقین کو دشمنوں کو ان کے سامنے جا کر کے جب بولا کرتے تھے تو دشمنوں کے دل بھی ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اس لیے کافروں کی سب سے زیادہ کوشش یہ رہا کرتی تھی کہ کوئی بھی ان کے چہرے کو نہ دیکھے ان کے پاس نہ جائے اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ آدمی اگر ان کے پاس چلا جائے گا تو ان کے چہرے میں کچھ ہے ایسا کہ آدمی کھینچا چلا جاتا ہے کچھ ہے ایسا ان کی گفتگو میں کچھ مٹھاس ہے اسی وجہ سے وہ روکا کرتے تھے لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات مقدس وہ تھی وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ میں اپنا جمال جہاں آ رہا لوگوں کو دکھاؤں 
میرے رب نے مجھے یہ صفت دی ہے جو مجھے دیکھے گا محبت کی نظر سے وہ صاحب ایمان ہو جائے گا تو جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اتنی خوبیاں ہوں ان کا کلام بھی بے مثال ہوگا نا آپ ذرا اپنے ماحول کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں یعنی اپنے اوپر میں نے کہتا ہوں نا کہ درس ہے تقریر نہیں ہے کتاب نہیں ہے اس درس کے اندر اپنے جو ذہن کا بوجھ ہے نا وہ ہلکا کرنا پڑتا ہے یعنی بالکل آپ فری ہو کر کے بیٹھے میری بات کو سنیں اور کسی اور طرف توجہ نہ دے بالکل بھی از یہ کہتا کہ محمد کے معنی ہی ہیں وہ جو الطلاق جس کی تعریف کی گئی ہو الطلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر اعتبار سے اس کی تعریف کی گئی ہو جب ہر ہر اعتبار سے تعریف کی گئی ہے تو کلام کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے نا کلام کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے یہ عجیب بات تھی اس زمانے کے مشرقین اور کافرین کی کہ وہ محمد بھی کہتے تھے اور برائی بھی کرتے تھے آپ ذرا خیال تو کریں محمد کی میں نے میننگ کیا بتائی آپ کو محمد کی میننگ یاد رکھنا مسلمان ہے تو اپنے آقا کے نام کی میننگ تو یاد رکھنی چاہیے نا محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو سیتیودائے ذات و صفات یعنی جس کے ذات جس کے بدن کی جس کے اندر جس کے ظاہر جس کے باطن جس کے ہر ہر بس جس کے ہر ہر کام جس کے ہر ہر لمحے کی تعریف کی گئی ہو وہ محمد ہے زور سے کہیں سبحان اللہ وہ محمد ہے جس کے ہر ہر فیل کی تعریف کی گئی ہو وہ کون ہے وہ محمد ہے تو پہلے زمانے کے کفار و مشرقین محمد کہہ کر کے ان کی برائی بیان کرتے تھے لیکن تھے تھوڑے سے صاحب عقل بعد میں عقل آئی ارے یہ تو ہم بیوڑی بیوقوفی کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے بھائی کس کے اندر خرابی ہے کہ محمد کے اندر زبان سے کہہ رہا ہے محمد اور اسی زبان سے کہہ رہا ہے کہ خرابی ہے تو یا تو تیرا خرابی بیان کرنا غلط اور یا تیرا پھر محمد کہنا غلط ہوگا تو محمد کہتا بھی ہے محمد کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے ہر ہر صفت کی تعریف کی گئی ہو اور محمد کہہ کر کے پھر کہتا بھی ہے کہ ماض اللہ یہ جھوٹے ہیں ماض اللہ یہ مجنون ہیں ماض اللہ یہ شاعر ہیں ماض اللہ ان کے اوپر کوئی جن کا اثر ہے تو یہ برائی بھی بیان کرتا ہے محمد بھی کہتا ہے تو ان کو خود ہی احساس ہوا کہ ہم لوگ کیسی غلطی کرتے ہیں محمد بھی کہتے ہیں اس کے بعد برائی بھی بیان کرتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں نام ہی چینج کر دیں چنانچہ ان خبیصوں نے محمد کی جگہ مزمم کہنا شروع کیا استغفر اللہ مزمم کا مطلب ہے وہ کہ جس کی برائی کی گئی ہو اور پھر بولتے تھے کہ مزمم ایسا ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے صحابہ کرام کو برا لگتا تھا بعض صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ تو بہت بہت برا کہتے ہیں اور آپ کا نام بھی چینج کر دیا ہے وہ تو مزمم کہنے لگے آپ مسکرائے فرمایا وہ مزمم کو برا کہتے ہیں نا میں مزمم ہوئی نہیں میں تو محمد ہوں دیکھا رب نے کس طرح سے مجھے ان کی زبانوں سے بچا لیا وہ مزمم کہہ کے کسی کی برائی کرتے ہیں مجھ کو میرے رب نے مزمم نہیں محمد بنایا محمد ہوں میں وہ کسی مزمم کی برائی کرتے ہیں تو میری برائی تو کرتے ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے برا ماننے کی ضرورت کیا ہے وہ کسی مزمم کو کہتے ہوں گے میں مزمم نہیں محمد جب محمد ہے تو ہر ہر صفت محمد ہے دیکھو اپنے آقا کا کلام دیکھو 
چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا کیا ارشاد فرمایا امام قاضی یاز ان تمام تر باتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا یہ آپ کی زندگی میں ہر ہر لمحے کام آئیں گے یہ جتنی بھی میں نے جملے اس سے پہلے بیان کی اور اب بھی بیان کر رہا ہوں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بے مثال چیزوں میں سے بہت ہی بے مثال نوادرات میں سے ہیں یہ یوں تو ان کی زبان سے جو نکلے وہ واہ ہے اپنی زبان سے جو کہتے ہیں وہ گویا ربی کا فرمایا ہوا ہوتا ہے لیکن دیکھیں آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی کبھی ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی قدر جانتا ہو وہ آدمی کبھی ہلاک نہیں ہوگا اور کبھی ہلاک نہیں ہوا کون عرفہ قدر جس نے اپنی قدر پہچان لی اب آپ لوگوں میں سے ہر ایک اپنی قدر پہچاننے کی کوشش کرے بیٹا بیٹی کی جگہ صحیح ہے باپ باپ کی جگہ ہونا چاہیے یہ بالکل درست ہے باپ اور بیٹے کے اندر محبت ہونی چاہیے لیکن باپ کو باپ کے مقام پہ رہنا چاہیے اور بیٹے کو بیٹے کے مقام پہ اگر بیٹا باپ کی جگہ آنا چاہے تو وہ بھی اپنی قدر کھو رہا ہے اور اگر باپ نیچے اتر کے اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل ایک یار کی طرح پیش آ رہا ہے تو باپ نے بھی اپنی قدر کھو دی باپ کو باپ کے مقام پہ رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے اور بیٹے کو بیٹے کے مقام پہ رہنا چاہیے اپنی قدر نہ باپ کھوئے نہ بیٹا کھوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی قدر کھو دی وہی ہلاک ہوگا جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ایک عربی کتاب ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا شاہین جو بہت ایگل کی طرح کوئی پرندہ خوبصورت جو پہلے کے بادشاہ لوگ نہیں پالتے تھے بادشاہ لوگ ہاتھ پہ رکھے رہتے تھے وہ کیا بولتے ہیں اس کو ہاکی ہاکی کی طرح ہاک ایسا ہی جو ہاتھ پہ نہیں کبھی کبھی دیکھو گا بادشاہ رکھے تو شاہین پائے پہلے زمانے کا وہ شاہین کے اندر کتنے ناز و نیام ہوتے ہیں یہ تو بادشاہ لوگ پہچانے اس نے بڑی محبت سے اس کو پالا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شاہین اڑ گیا اور اڑ جانے کے بعد محل سے نکل جانے کے بعد وہ کسی بوڑھی کے جھوپڑی کے اوپر بیٹھا کیونکہ گھر کا پلا ہوا تھا ایک کے ہاتھ میں ہجایا کرتا بوڑھی نے دیکھا بڑا خوبصورت پرندہ آج میری جھوپڑی پہ آ جائے اس نے ہاتھ بڑھایا پکڑ لیا وہ آ گیا حالانکہ جنگل کا ہوتا تو نہیں آتا مگر پلا ہوا تھا تو آ گیا دیکھا چونچ بڑی خوبصورت ہے پنجے بڑے خوبصورت ہے لمبے لمبے ناخون ہیں بڑے بڑے لمبے پر ہیں اس کے اس کو ترس آیا اس کے اوپر ترس آیا کسی بڑھیا کو اس کے اوپر اتنی لمبی چونچ کھاتا کیسے ہوگا بڑی تکلیف ہوتی ہوگی کھانے میں اس کو کینچی لی چونچ کاٹ اتنے لمبے لمبے پر ہیں اڑا بھی نہیں جاتا ہوگا اس سے تو ہلکا کر دیتی ہوں کینچی لی پر بھی کاٹتی ہے اتنے لمبے لمبے ناخون ہیں اگر کہیں پر کچھ بھی ہوا تو یہ تو پورا ہی نکل جائے گا اور بیٹھتا کیسے ہوگا یہ تو کسی نے کس طرح توجہ ہی نہیں دی ہے کینچی لی اس کو بھی کاٹ دیا اب عجیب و غریب ہلیا اس کا ہو گیا بادشاہ نے اعلان لگایا ہمارا شاہین اڑ گیا ہے اس کو جا کر کے تلاش کیا جائے بوڑھی کے پاس جا کر کے وہ مل گیا مگر اس کا ہلیا بگڑا ہوا تھا جب بادشاہ کے پاس لایا گیا دیکھا پہچاننے میں نہیں آتا ہے سمجھ گیا کہ اس بوڑھی نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ تو کہا اس شاہین کو 
हमारे दरबार से अजीर अभी ले जाओ इस शाहीन को पूरे बाजार के अंदर चक्कर लगाओ और एक ऐलान लगाने वाला ये ऐलान लगाए ये उसकी सजा है मल्लम यारिफ कदरा के जिसने अपनी कदर नहीं पहचानी ये हमारे यहां से उड़ करके बूढ़ी के दरबार में या बूढ़ी की झोपड़े पे गया क्यों नाहलों के पास अपने आप को इसने डाला क्यों अगर अहल वालों के पास रहता तो इसकी कदर हम पहचानते ये उसकी सजा होती है जो अपने आप की कदर खो देता है तो जो जिस मेयार का है पीर और मुर्शिद और मुरीद दोनों का रबता है लेकिन मुरीद को मुरीद के हद में रहना चाहिए और पीर को पीर के हद में होना चाहिए जो पीर जो पीर बगैर किसी वजह के मुरीदों के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज में यारी दोस्ती की तरह पेश आते हैं गोजा के वो पीर भी अपनी कद्र खो दिया करते हैं आप इस ताल्लुक से तारीफ करने के तौर पे नहीं कहता हूं लेकिन इस एतबार से भी अगर तुम हजरत शेखुल इस्लाम को देखो तो बेमिसाल पाओगे वो फर्क रखते हैं इस चीज का पीर कौन होता है मुरीद कौन होता है मुरीद को मुरीद के हद में रहना चाहिए और पीर को पीर के हद में रहना चाहिए इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरे आका ने फरमाया है वो आदमी हलाक हो जाता है जो अपनी कद्र खुद नहीं पहचानता तो हर एक को अपनी कद्र पहचाननी चाहिए अपने हद में उसको रहना चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी हलाक हो जाता है कि जिसने अपनी कद्र को नहीं पहचाना माहलका कि वो आदमी कभी हलाक नहीं हुआ जिसने अपनी कद्र को पहचान लिया फिर फरमाया वल मुस्तारोतमन ये थोड़े थोड़े जुमले हैं जनाब मोहब्बत से सुन रहे हैं नू शरीफ पढ़िए फरमायास्तारो अगर ये जुमले भी याद हो जाए ना और चालीस इस तरह के याद हो जाए तो नबी सल्लाम की उसके लिए बशारत है जिसने मेरे चालीस हदीसों को चाहे मुख्तर ही हूँ याद कर ली वो जन्नती है जन्नत में उसका मरतबा है अलमुस्तार ये बड़े काम की बात है अब आप इस तमाम चीजों को मेरे ऊपर परखने की कोशिश मत कीजिएगा मैं कोशिश करता हूँ हतल इमकान अल्लाह ताला मुझे भी बामल बनाए और आपको भी बामल बनाए लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर सही बात है बहुत सारी खराबियां होंगी लेकिन मैं इसलिए अर्ज नहीं कर रहा हूँ कि ये मैं सब कुछ कर चुका हूँ या करता या मेरा दावा है ये नहीं बल्कि हम इसलिए बयान करते हैं कि मुझे आपको सबको अपने आका के कहे हुए पे अमल करना चाहिए इसलिए कि जिसने उनके कहे हुए पे अमल कर लिया उसकी दुनिया भी बेहतर है उसकी आखत भी बेहतर से नहीं दुनिया भी एतबार से सोचिएगा आप इसको आप कारोबार वाले हैं देखें क्या फरमाया आपके आका सल्लाम ने आप यार दोस्त हैं देखें आपके आका ने सिर्फ दो लफ्जों के अंदर क्या इर्शाद फरमाया है आप यार दोस्त हैं बैठते हैं हर मजलिस के अंदर जाते हैं हर जगह आप काम काज करते हैं कभी ऑफिस में रहते हैं कभी घर पे रहते हैं कभी यार दोस्तों की मजलिस के अंदर बैठते हैं कभी हंसी मजाक भी हुआ करता है हर जगह काम आने वाला है ये जुमला अलमुस्तारोतमन फरमाया जिससे मशवरा लिया जाए जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानत है दो जुमले हैं सिर्फ लेकिन अब तशरी करें ना तो सिर्फ इसी के अंदर पूरी तकरीर हो जाए मिसाल के तौर पर मैंने इनसे मशवरा लिया कि भाई मुझे एक ये बिजनेस शुरू करनी है आपको पता है 
मैं जानता हूं कि आप इस ताल्लुक से बहुत इल्म रखते हैं आप मुझे अच्छा सा कोई मशवरा दें अब इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई देखो आपके आखिर ने आपके लिए क्या हुक्म दिया है अब इनकी जिम्मेदारी यह है कि मुझे वही मशवरा दे जो मेरे हक में बेहतर हो क्योंकि मैंने इनको अपना अमीन बनाया है मैंने इनको अपना अमीन बनाया है ऐसा नहीं कि ये सोचे अरे चलो हमारा इनका क्या ताल्लुक है बहुत आगे बढ़ना चाहता है बताऊंगा अभी इस तरह का मशवरा दूंगा कि बिल्कुल गड्ढे में चला जाए मैं भी तो हूं मैं कहा सोचूंगा कि ये मुझसे आगे जाए नहीं आपके आका की ये तालीम नहीं है आपके आका ने फरमाया है जब मैंने भरोसा करके आपके ऊपर आपसे मशवरा लिया है अब आप अमानतदार हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं आपके आका कह रहे हैं आपके आका ने फरमाया जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार है अमानतदार है यानी सही तरह से मशवरा दे रॉन्ग मशवरा ना दे उसको जो उसके हक में मशवरा लेने वाले के हक में बेहतर हो वही मशवरा दे चाहे उस मशवरा देने के ताल्लुक से उसे थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े फिर फरमाया मुंह तमन अमानतदार है वो ऐसा नहीं कि जब घर से बाहर निकले अरे साहब वो मौलाना साहब थे ना वो मुझसे मशवरा हालांकि मैंने तो कहा था आपसे मैं चाहता हूं कि ये मेरी बात किसी के ऊपर आउट ना हो जाहिर ना हो आपको अपना समझ के भरोसा समझ के भरोसा करके मैंने पूछा था कि मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूं आपका इसके बारे में क्या मशवरा है और मेरा ये ख्याल था कि मैं अभी किसी और के बारे में बताना नहीं चाहता इसको अब मैंने ये शेयर किया है आपसे आप अमानतदार हो गए अब आपका हक बनता है कि ये बात आप ही तक रखें जब तक मैं ना कहूं कि किसी और को भी कहो ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकल जाने के बाद आप ही कहें अरे साहब मौल साहब ने मुझसे मशवरा लिया था बिजनेस शुरू करने वाले हैं मैंने ऐसा ऐसा मशवरा दे दिया है उसके बाद किसी दूसरे घर पे जाएं उसके बाद जाने के बाद बयान कर दे नहीं आपके आका की ये तालीम नहीं है आपके आका ने इर्शाद फरमाया है जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार होता है अमानत के पर हुआ ख्याल रखे ख्याल रखे या तो मशवरा वो कह दे कि मैं इस लायक नहीं हूं जो आपको मशवरा दू रोंग ना दे और फिर उसका लिहाज रखे ख्याल रखे कि किसी मुसलमान भाई ने मेरे ऊपर कुछ भरोसा किया है जिसके ऊपर मुसलमान भरोसा करता है वो वाकई वाकई में लायक एतमाद हुआ करता है हमारे आकलम ने अदलो इंसाफ की तालीम सिखाने के लिए अपने आप के लिए बहुत कुर्बानियां पेश की हैं आप किसी के लिए एक दो घंटा खड़ा नहीं हो सकते हैं दो घंटे खड़े होने के अंदर क्या तकलीफ होगी आपको खुद अच्छी तरह से अंदाजा हो सकता है लेकिन एक आदमी है एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की बेफरोख्त की उसके साथ में और वो ऊंट लेकर के चला गया पूरे पैसे नहीं थे उसके पास जाकर के उसने कहा कि मैं इतने दे देता हूं और मैं अभी घर से आता हूं आप यही रहिएगा आपने फरमाया अच्छा सही है तेरे आने तक यही हूं मैं इस जबान से निकल गया कि तेरे आने तक यही हूं इतफाक से वो आदमी घर पे गया और भूल गया कि मैं किसी से कुछ कह के आया हूं एक दो घंटे के बाद नहीं एक दो दिन के बाद तीन दिन के बाद याद आया तीन दिन के बाद याद आया कि मैं किसी से कुछ वादा करके आया था पैसे लेकर के वापस आया कुर्बान जाओ अपने आका सैदुलसलीन रहमतमीन सल्लाम के ऊपर अपने वादे को इस तरह से निभाया जब वो शख्स तीन दिन के बाद वापस आता है देखा कि मोहम्मद अरबी वही खड़े हुए वही खड़े हुए हैं कहा कि आपने बहुत तकलीफ उठाई का नहीं मेरी जबान से निकल गया था कि तेरे आने तक मैं यही रहूंगा 
تو میں نے سوچا کہ مجھے تکلیف ہو جائے مگر میری زبان سے نکلا ہوا جو وعدہ ہے وہ ٹوٹ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہم کو اور ایسا نہیں کہ یہ صرف وہیں تک محدود تھی بلکہ صحابہ کرام نے اولیاء کرام بزرگان دین نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے ان کی آنکھ کے اندر کچھ درد شروع ہوا صحابہ کرام ان کو دیکھنے کے لیے آئے جب دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کی آنکھ پہ کچھ چیپڑ جو کیچڑ جو نکلتا ہے نا آنکھ جب دکھ جاتی ہے تو کچھ وائٹ وائٹ نکلتا ہے نا آنکھ میں سے نکلتا ہے کہ نہیں آنکھ جب دکھنے لگتی ہے تو کچھ پانی نکلتا ہے کچھ وائٹ وائٹ نکلتا ہے دیکھا کہ بہت سارے لگے ہوئے ہیں صاف نہیں کیا اس کو کسی نے کہا بھائی آپ آنکھ کے اندر وہ لگا ہوا ہے آپ نے صاف ہی نہیں کیا کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ آنکھ کے اندر کچھ لگا ہوا ہے مجھے احساس ہو رہا ہے لیکن ہوا دراصل یہ ہے کہ صبح طبیب آیا تھا ڈاکٹر اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اپنے آنکھ کو ہاتھ مت لگائیے گا اور میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ ہاں صحیح ہے اپنی آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا مجھے پتا ہے کہ میری آنکھ میں چیپڑ لگے ہوئے ہیں لیکن ہاتھ لگانے میں مجھے اندیشہ ہے کہ میرا کہا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا اس وجہ سے میں ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں بعد میں کسی اور سے صاف کرا لیا ہوگا لیکن خود نہیں لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار جس سے مشورہ لیا جائے وہ صاحب امانت ہوتا ہے وہ درود نبی صلی اللہ تعالیٰ اللہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم یہ دو ہی دو جملے ہیں نا دو ہی دو جملے ہیں دو ہی دو الفاظ ہیں مگر یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے اونچے فقہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی تشریح کی جائے نا تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں گی کیا کیا فرمایا ہے آپ اسلم تسلم دو لفظ ہیں صرف اسلم تسلم اسلام لے آؤ سلامتی سے رہو گے یہ کہا یوتک اللہ اجر کا مرتعین اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجرتا فرمایا گا یہ کس سے فرمایا ہرقل ہرقل اعظم جو بادشاہ روم تھا نا بادشاہ روم ہرقل اعظم جس سے بہت ساری جنگیں ہوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے پاس خط لکھا بہت لمبا طویل خط بخاری شریف کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے جو ابتدائی چھ حدیث امام بخاری نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے بہت لمبی ہے حدیث سفیان بھی اس کو کہا جاتا ہے اور حدیث ہرقل بھی کہا جاتا ہے اس میں سے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا آپ نے کس سے ہرقل سے جو بادشاہ روم تھا عیسائی تھا نصرانی تھا کرسچین آپ نے خط میں اس سے فرمایا اسلم اسلام لے آؤ تسلم سلامتی سے رہو گے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلم تسلم جو اسلم میں جتنے الفاظ ہیں نا میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حضور صدا کے کہے ہوئے میں سے موتی کیسے نکالے جاتے اسلام لے آؤ سلامتی سے رہو گے دیکھیے اسلم میں الف سین لام میم ہے نا اسلم تسلم اور تسلم کے اندر تیز سین لام میم ہے نا ہے نا صرف الف و تا کا فرق ہے سین لام میم اس میں بھی ہے اور سین لام میم اسی میں بھی ہے نا تو جو اس میں ہے جو وہی اس میں ہے یہ جنسی ہوا ایک طرح کا جناس اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر کہ جو مادہ اس کا ہے وہی مادہ اس کا ہے اسلام لے آؤ سلامتی سے رہو گے وہ اس کو سمجھا نہیں 
اگر سمجھ جاتا حالانکہ صاحب عقل تھا بڑا ہوشیار تھا اس نے پڑھنے کے بعد یہ کہا تھا یہ کہا تھا کہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سیریس سے پیدل چل کر کے اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں لیکن کیونکہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کزب عدو اللہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے مکاری کر رہا ہے لیکن کیونکہ ادب کے ساتھ پیش آیا تھا اس لیے کچھ دنوں تک اس کی حکومت رہی اور جنہوں نے نبی کے خط کے ساتھ بدتمیزی کی تھی معذ اللہ کچھ ہی ایام میں ان کی ساری حکومتیں ختم ہو گئی مگر اس نے ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اس کے بعد اس کو مار ڈالا گیا مر گیا یہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے گھر والوں ہی نے اسے مار دیا ہرقل کو ہرقل کے معنی آتے ہیں یہ ضمن بات عرض کروں چیر کر کے آنے والا تو یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو ماں کے پیٹ کو کاٹ کے اس کو نکالا گیا تو یہ اس پہ فخر کرتا تھا کہ میں اس طرح سے پیدا نہیں ہوا ہوں جیسے سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں حالانکہ فخر کرنے کی بات نہیں بلکہ شرمندہ ہونے کی بات ہے کہ ماں کے پیٹ کو چیر کے نکالا گیا اس کو مسلمان نہیں ہوا وہ حضور نے فرمایا اسلام لے آؤ محفوظ رہو گے اس میں متلقن ہے محفوظ رہو گے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا محفوظ رہو گے کس چیز سے محفوظ رہو گے کہا دنیا میں بھی محفوظ رہو گے آخرت میں بھی محفوظ رہو گے کس چیز سے محفوظ رہو گے کیا کیا چیزیں محفوظ رہو گے تمہارا خون محفوظ رہے گا تمہارا مال محفوظ رہے گا تمہاری عزت محفوظ رہے گی تمہاری دولت محفوظ رہے گی تمہاری شوکت محفوظ رہے گی تمہاری بادشاہت محفوظ رہو گی محفوظ رہے گی اس لیے کہ آپ نے متلقن فرمایا تھا اور اگر وہ مسلمان ہو جاتا نا وہ بادشاہ بھی رہتا اور مسلمان بھی رہتا اس لیے کہ اسلام کسی کی بادشاہت کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بادشاہت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا آپ نے فرمایا اسلام لے آؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے یوتک اللہ اجر کا مرتعین اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل اجر عطا فرمائے گا ڈبل اجر کس طرح سے ڈبل اجر اس طرح سے حالانکہ تشریح نہیں ہے اس کے اندر ڈبل اجر اس طرح سے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ریایا بھی مسلمان ہو جاتی ہے تو تو مسلمان ہوگا تو تیری ریایا بھی مسلمان ہو جائے گی تو تیرے مسلمان ہونے کا ثواب بھی تجھے اور ریایا کے مسلمان ہونے کا ثواب بھی تجھے تو ڈبل ثواب تجھے دیا جائے گا تجھے ڈبل ثواب دیا جائے گا کس طرح سے اس لیے کہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے اور یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے حضرت عیسیٰ کو صحیح طور سے ماننا غلط طریقے سے نہیں تو ایک ثواب تو یہ کہ جب تک میں نہیں آیا تھا تو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا ایک ثواب اور جب میں آ گیا تو میرے اوپر ایمان لیا یہ دوسرا ثواب تو تو میرے اوپر ایمان لیا رب تبارک والا تجھے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا اسلم تسلم یوتک اللہ اجر کا مرتعین اسلام لے آؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا دروشری پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تسلي عليه اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سبھی لوگوں کو یہ تمنا رہتی ہے نا کہ ہم بھی جنت میں رسول کے ساتھ رہیں 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ اس کا طریقہ بتایا ہے اور سراحت کے ساتھ فرما دیا کہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا کون کیا ان احبکم الیہ و اقربکم من مجالس یوم القیامتی اور بہت لمبی چیز نہیں ہے اگر آپ عمل عمل ہی نہیں ہو پاتا ہے بات دراصل یہ ہے عمل کرنا ہی مشکل ہوتا ہے عمل ہو جائے تو پھر نتیجہ بہت بلند و بالا ہے کیا فرمایا احبکم الیہ الیہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یعنی میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب مجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ اقرب کم اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھنے والا کون ہے احاسن حکم اخلاقہ وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اب یہ تو بات صحیح ہے بہت آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ لیکن اس کے اوپر عمل کرنا کتنا مشکل ہے یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں ہم تو یہ گویا کے ارادہ کر سکتے کر لیتے ہیں یہ کہ ہم سب صحیح کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو اچھا کر سکتے ہیں اپنے چہرے کو اچھا بنا سکتے ہیں اپنی دولت کو خوب تھوڑا دے سکتے ہیں اپنے گھر کو اچھا بنا سکتے ہیں گاڑیوں کو اچھا بنا سکتے ہیں سارے اچھے اچھے کام جو ہمارے لیے آسان ترین ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اخلاق کو اچھا نہیں کر سکتے ایسا سوچتے ہیں حالانکہ یہ مشکل کام تو ہے مشکل ہے لیکن اگر مشکل ہے بھی تو اس کے اوپر نتیجہ کتنا بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہوگا وہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے پسندیدہ ہے اور قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ میرے ہوگا اسی وجہ سے اولیاء کرام حسن اخلاق والا ہوتا ہے سارا اللہ کا والی سارے حسن اخلاق والے ہوتے ہیں حسن اخلاق والا ہونا ان کو پتا ہے کہ حسن اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے اگر قریب رہنا ہے تو حسن اخلاق والا بنو نبی کا محبوب بننا ہے تو حسن اخلاق والا بنو اور اگر نبی کی قربت چاہتے ہو تو حسن اخلاق والا بنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہوگا ابھی تو یہ دو تین باتیں ہی ہوئی ہیں اور بہت ساری احادیث تو شفا شریف ہی کے اندر ہیں اس کے علاوہ میں الگ سے ایک پرچہ لکھ کر کے لایا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی احادیث تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں تشریح تو میں بعد میں کروں گا لیکن صرف دو چار منٹ میں صرف ترجمہ کرتا ہوں تشریح نہیں کروں گا بالکل بھی صرف ترجمہ ہی سن لیجیے گا تشریح انشاءاللہ اگلے سبق میں کی جائے گی جو درس ہوگا ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم منسلم المسلم ولسانی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے ہر ایک مسلمان اللہ کہتے رہیے میں تشریح نہیں کر رہا آپ نے فرمایا الدین النصیحت کلو دین ٹوٹلی کل کا کل نصیحت ہی ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان صرف ایک تین جملے ہیں نا الدین النصیحت کلو دین ٹوٹل کل کا کل ٹوٹلی سارا کا سارا نصیحت ہے 
عبدالحق محدی سے دیلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جملے کی تشریح اس کا بیان اور اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں اس کو بیان کرنا یہ اتنا مشکل ہے کہ دنیا میں شاید کوئی انسان نہیں ہے کہ جو اس جملے کے محاسن اور اس جملے کی اچھائیوں کو پورے طور سے بیان کر دے کا اس کے اوپر دس بیس کتابیں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں صرف اس جملے کے اوپر دین و نصیحت کلو دین سارا کا سارا نصیحت ہے سارا کا سارا نصیحت ہے چلیے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے فرمایا البلا معقلم بن نطخے میں صرف ترجمہ ہی کرتا ہوں تشریح بعد میں فرمایا کہ بلا یہ بلا جب آتی ہے جب زبان سے کچھ نکلتا ہے زبان سے نکلنے کے بعد ہی آدمی بلا کے اندر مبتلا ہوتا ہے زبان سے کچھ نہ نکالے نا تو بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے بہت خطرناک اور بہت اچھی چیز بھی ہے دونوں ہی باتیں ہیں نکاح بھی اسی سے ہوتا ہے اور طلاق بھی اسی سے ہو جاتی ہے یہ جب سدھرتی ہے تو جنت میں لے جاتی ہے اور بگڑتی ہے تو جہنم کا خزانہ بنا دیتی ہے یہ تو فرمایا کہ یہ ہے نا بلا یہ نطق سے پیدا ہوتی ہے بولنے کے بعد اس کے بعد فرمایا ترک شر صدقتن اے صدقہ سیکھنے والو صدقہ کرنے والو تم صرف یہی سمجھتے ہونا کہ ہم نے کسی کو بیس پاؤنڈ دے دیے صدقہ ہے کسی کو ہزار دے دیے صدقہ ہے کسی غریب کے اوپر کچھ تھوڑا سا سہارا بنا دیا صدقہ ہے کسی بیوہ کا پیٹ بھر دیا صدقہ ہے یہ صدقہ ہے بلا شک یہ صدقہ ہے اس سے کوئی کسی کو انکار نہیں کہ صدقہ ہے مگر ایک بہت آسان صدقہ ہم تمہیں بھی بتا دیں کسی کے پاس ایک پاؤنڈ نہیں ہونا ایک پاؤنڈ کی رہنے دیجیے کسی کے پاس ایک پینی بھی اگر نہ ہونا پھر بھی یہ صدقہ کر سکتا ہے اور فرمایا کہ بہت عمدہ صدقہ ہے یہ اور ایسا صدقہ ہے کہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے ایسا صدقہ ہے کہ ہر مسلمان کو جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس کو کرنا چاہیے ایسا صدقہ ہے کہ وہ صرف بڑے کو نہیں صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی کرنا چاہیے بچیوں کو بھی کرنا چاہیے بچوں کو بھی کرنا چاہیے بوڑھوں کو بھی کرنا چاہیے جو نماز پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو سب کو فرمایا صدقہ ہے کیا ترکش شر کے صدقتن برائی چھوڑنا یہ بھی عظیم صدقہ ہے برائی چھوڑ دو صرف برائی چھوڑ دو بہت بڑا صدقہ ہے تم سمجھتے ہو نا یہ صدقہ وہ صدقہ نہیں میں تمہیں بتاؤں ایک بہت بڑا صدقہ یہ ہے کہ تم برائی چھوڑ دو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کسی کے غریب کے پیٹ کو چاہے تم پالو بھرو چاہے نہ بھرو لیکن برائی چھوڑ دو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے تفصیل بعد میں انشاءاللہ کی جائے گی الحیا و خیر فرمایا حیا حیا جو ایک وصف ہے وہ سارا کا سارا بہتر ہے اس کے بعد فرمایا ادال الخیر کا فاعل ہی کہ کسی چیز کو بتانے والا کسی اچھائی کو بتانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ خود اس نے اچھائی کی ہو اب میں صرف ترجمہ ہی کروں گا نا تو پھر اگلی بات پہ نہیں آ سکوں گا بہت ساری ہیں انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اب آپ کے سامنے میں آتا ہوں حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کچھ اقوال کے اوپر درود شریف پڑھو سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور القمر مستفاد من الشمس یہ کہا گیا ہے چاند کا نور سورج سے ہے چاند خود روشن نہیں ہے سورج سے روشنی لیتا ہے پھر پوری دنیا کو روشن کرتا ہے چاند کی روشنی سورج کی محتاج ہے اور ستاروں کی روشنی چاند کی محتاج ہے تو چاند کی روشنی ستاروں سے چاند کی روشنی سورج سے ہوا کرتی ہے 
یہ اولیاء اکرام جو ہے نا یہ گویا کے ستارے ہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم قمر نبوت ہیں یہ اولیاء کرام گویا کے یہ چاند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شمس رسالت ہیں یہ شمس سے سورج لے کر کے دنیا کو دیا روشنی لے کر کے دنیا کو دیا کرتے ہیں اب آپ نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر کیا چاشنی ہے کیا لذت ہے کیا مزہ ہے کیا گہرائی ہے کیا گرائی ہے کیا اس کے اندر کس کس طرح کی باتیں ہیں مطالب ہیں مفاہیم ہیں معانی ہیں یہ تو آپ نے سنا لیکن حضرت مخدوم پاک جن کا نور نبی کے نور سے ہے جن کا نور نبی کے نور سے ہے کئی اعتبار سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے مظہر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آتے ہیں کیونکہ حسن اور حسین یہ نبی کی اولاد ہے فاطمہ علی کی بھی اولاد ہے مگر نبی نے بھی ان کو اپنی اولاد فرمایا ہے اور میرے مخدوم باپ کی طرف سے حسین تک جاتے ہیں ماں کی طرف سے حسن تک جاتے ہیں باپ بھی نجابت والے ماں بھی نجابت والی مخدوم پاک کو دونوں کا خون ملا ہے یہ نجیب الطرفین ہے ارے جس کے خون کے اندر حسینی حسنی دونوں خون مل کر کے آ گئے ہوں وہ مجمع البحرین ہوا کرتا ہے مجمع البحرین ہے میرے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کے اندر بھی بڑا مزہ ہے انہوں نے بھی بہت عمدہ عمدہ باتیں یہ تفسیر یہ لطائف اشرفی ہے ان کے اقوال کو بھی میں اکٹھا کر کے ایک جگہ لے کر کے آیا ہوں مگر مجھے لگتا ہے شاید وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا میں اسی کے بارے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں ایک تو کل کی وہ بات بیان کروں گا جو میں نے کل ذکر کی تھی اور اس کے بعد پھر دوسری پھر ان کے اقوال کو بیان کروں گا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان نبوت کے یہ شہزادہ عظیم حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ جو کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس کو بیان کر دینے کے بعد یہ فرمایا تھا نا کہ قدوت القبرہ می فرمودند کہ بارہا منہیان عالم غیب تکلم بولی کی عظمت بولنے والے سے ہوتی ہے بولی کی عظمت بولنے والے سے ہوتی ہے متکلم عظیم ہے تو بولی عظیم ہے بولنے والا عظیم نہیں ہے تو بولی بھی عظیم نہیں ہے حضرت مخدوم پاک کون ہیں پہلے مختصراً یہ عرض کروں پھر انہوں نے کیا فرمایا ہے یہ کہوں گا فرمایا بارہا منہیان عالم غیب و ملحمان لشکر لارائب در سرے فقیر کے اشرفس ندا کردند کہ ہر کے تراز روئے اخلاص دیداست و بوجھ اختصاص صحبت تو گزیداست او آمرزیدہ گردد یہ بولی وہی ہے جو مخدوم پاک کی تھی سبحان اللہ یہ الفاظ وہی ہیں جو حضرت مخدوم پاک کی زبان سے نکلے کیونکہ ملا نظام الدین یمنی وہی الفاظ لکھتے تھے جو ان کی زبان سے نکاح کرتے تھے تو محبوب کی بولی کو سننا بھی تو پسند آتا ہے نا آپ نے یہ ارشاد فرمایا بارہا بارہا غیب کے لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہے بارہا ایک دو دفعہ نہیں بارہا غیب کے لوگوں نے ملحمان غیب نے اور لشکر رائب لا رائب کے بتانے والوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اے مخدوم اشرف تجھ کو تیرے رب نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جو اخلاص کی جو اخلاص کی نیت سے تجھے دیکھے اور جو تیری صحبت میں 
خاص طور سے محبت کی نظر سے بیٹھے او آمر زیدہ گردد رب تبارک و تعالیٰ اسے بخش کر کے اسے جنت عطا فرمائے گا اسے جنت عطا فرمائے گا مخدوم پاک نے اسی جگہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہم القوم لایش قجلیس ہوں یہ حدیث بھی ہے کہ یہ اولیاء اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدنصیب نہیں ہوتا ہے کبھی بھی بدنصیب نہیں ہوتا دیکھو مخدوم پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والا مخدوم پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بارہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ تیری بارگاہ میں محبت سے جو بیٹھے گا رب اس کی بخشش فرما دے گا جنتی ہے وہ جنید بغدادی سے کسی نے یہ پوچھا تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ جو یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جن کی صحبت میں بیٹھنے والا جن کو دیکھنے والا جن کے پاس بیٹھنے والا آمرزیدہ ہوتا ہے بخشا ہوا ہوتا ہے جنتی ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی فرمایا سمجھ میں تیرے کیوں نہیں آتی بات دراصل کیا ہے کہ اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے والا تو نبی کے پاس بھی بیٹھا ہے یہ اتبا کون تھا یہ شہبہ کون تھا یہ ابو جہل کون تھا یا ابو لہب کون تھا یہ آتے تھے بارگاہ نبی میں بیٹھتے بھی تھے بیٹھنے والا نبی کو دیکھنے والا ان کی صحبت میں آنے والا جب جہنمی ہو سکتا ہے جنتی نہیں ہو سکتا جب شریر ہو سکتا ہے نیک بخت نہیں ہو سکتا تو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا یہ جہنمی کیوں نہیں ہو سکتا سوچنے والے پوچھنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ جنتی ہے ہماری نظر تو یہ دیکھتی ہے کہ ابو لہب بیٹھا ابو جہل آیا مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ جنتی نہیں جہنمی ہے آپ کیسے کہتے ہیں یہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پر دستہ ارشاد فرمایا تھا سنو ابو جہل نے میرے نبی کو دیکھا ابو جہل نے میرے نبی کی صحبت میں وہ آ کر بیٹھا مگر کبھی بھی محمدی عربی کو اس نے محمد رسول اللہ سمجھ کے نہیں دیکھا اس نے محمد ابن عبداللہ سمجھ کے دیکھا اگر ایک دفعہ بھی محمد حبیب خدا سمجھ کے دیکھ لیتا اسی وقت مسلمان ہو جاتا عمر بھی جب تک عبداللہ کا بیٹا سمجھتے رہے مسلمان نہ ہوئے اور جس دن محمد کو رسول اللہ سمجھ لیا اسی وقت مسلمان ہو گئے اسی وقت مسلمان ہو گئے تو جب تک وہ ابن عبداللہ سمجھ کے دیکھتا رہا وہ مسلمان نہیں ہوا اس نے محمد الرسول اللہ سمجھ کے دیکھا وہ مسلمان ہو گیا اور یہاں پر بھی قید لگی ہوئی ہے نا فرمایا ازروے اخلاص جو محبت کی نظر سے غوث اعظم کو دیکھے گا جو محبت کی نظر سے خواجہ غریب نواز کو دیکھے گا جو محبت کی نظر سے حضرت مختوم پاک کو دیکھے گا اس کی بخشش ہوگی یہ شرط لگا دی ہے انہوں نے ازروے اخلاص شرط لگی ہوئی ہے اس کے بعد مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں ملا نظام الدین یمنی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام ہیں یہ شیخ الاسلام یہ وہ نہیں جو ہمارے زمانے کے یہ مختوم پاک کے زمانے کے شیخ الاسلام ہیں ہر زمانے میں شیخ الاسلام ہوتے ہیں ان کے زمانے کے شیخ الاسلام کیسے رہے ہوں گے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے کے جب ایسے ہیں تو اس زمانے کے کیسے ہوں ایسا کہہ تو سکتے ہیں نا سوچ تو سکتے ہیں اندازہ تو لگا سکتے ہیں 
وہ شیخ الاسلام مختوم پاک کے مرید بھی تھے خلیفہ بھی تھے شرف حضور مشرف ساختند فارسی تھوڑی سی پڑھ کے سنا دوں یا صرف ترجمہ کروں آپ لوگ بتائیں جی زور سے بولیں کیا کروں میں دونوں پڑھ دیں کیونکہ مخدوم پاک کی زبان ہے نا شیخ الاسلام راب شرف حضور مشرف ساختند زمانے گزشتہ بود میرے ہاتھ کے اشاروں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریے گا پھر ترجمہ کروں گا حضرت قدوت القبرارہ حالت پدید آمد کہ شرح او نہ تواں کرد استراب عجیب و انقلاب غریب برآمد کہ در بیان نہ تواں آورد و اطلاع حالت حضرت قدوت القبرہ ایشارہ حیبت مستولی شد کہ درون خرگاہ باشدن نہ توانستند بے اختیار برآمدند و بیرون خرگاہ نششتند می بینند کہ حضرت عیشہ والے ہوار مشی میکنند مقدار یک پاس شب دری حالت گزشت کہ بخود آمدند فرمودند کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ بولی شیخ سادی کی ہے یہ بولی حضرت مولا روم کی ہے یہ بولی مخدوم پاک کی ہے مخدوم پاک کی مادری زبان فارسی ہی تھی وہ حالانکہ ہر زبان جانتے تھے بہت ساری زبانیں جانتے تھے لیکن ان کی مادری زبان فارسی تھی وہی مادری زبان کہ الحمدللہ میسر آمد حضرت نور العین و حضرت کبیر شیخ الاسلام بستمائے ای مقال و اطلاعی حال در سیب در جیب تحیر انداختن و غوتا بدریائے تفکر خردن کہ آیا آنچے واقعہ عرب و معاملہ عجیب بود کہ حضرت قدوت القبر مسترب بودن و در منقل حیرت ملتحب آخر زبان مبارک رتب اللسان بشکر آمد ہیچ کسرہ قدرت نبود کہ استفسار استراب کند و در یک دیگر می گفتند کرا یا رائے بود کہ از حضرت عیشہ در خواہد مگر حضرت نور العین بقانون خود جسارت کر استفسار اس اسرار و تحور نمودہ استظہار افکار می گردن درخواستن کہ بموجب استراب و سبب التحاب حضرت قدوت القبرہ چے بود فرمودن کہ امشب کہ استفتاح شہر رجب السبعین و سبع میت است غوث روزگار و قدب گردو دوار کہ ازوہ در جبل الفتح مشرف شدہ بودیم حق تعالی السحرائے شہادت ببادائے غیبت غیب و درخت وجود از زاویہ حس بخانہ معقول سپرد ہر یک از اکابر روزگار و اماسر نامدار طبق و برآنداشتہ و حمت کلی برآن گماشتہ بودند کہ این اہدہ شریف و منصب لطیف و مایان مفوض کردہ ہیچ کسرہ دواج ابہت در بروج تاج عظمت برسر راست نیامد حق تعالی از لطف بے نہایت و اعتاف لاغایت خود فرق فقیر در خور آن تاج بر حقیر از در آن دواج سر کرد سبحان اللہ 
مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام کو حضور سیدنا مختوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خدمت اپنی خدمت میں بلایا اپنی خلوت کدے کے اندر بلایا کچھ دیر ان کو بٹھایا بٹھا کر کے وہ حضرت شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مختوم پاک کے اندر حیرت تھوڑی سی پیدا ہونی شروع ہی ان کا ایک انقلاب شروع ہو گیا ان کے چہرے پہ تغیر نمایاں ہونے لگا ایک عجیب انقلاب کسی کیفیت تھی عجیب عجیب طرح سے ان کے اندر انقلاب آ رہا تھا ایک عجیب طرح سے ان کے اندر کیفیت کا نمود ہو رہا تھا فرمایا اسی حالت میں اسی حالت میں نامعلوم وہ تھوڑے سے تڑپنے سے لگے تھوڑے سے تڑپنے سے لگے بے چینی سی پیدا ہو گئی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا نامعلوم میرے مخدوم کے اندر یہ کس طرح سا انقلاب آ رہا ہے کہا میں اسی بے چینی کے اندر ان کو دیکھ رہا ہوں چاروں طرف آپ جا رہے ہیں عجیب سا کیف ہے عجیب سا سما ہے عجیب سی حالت ہے عجیب سے احوال ہے میرے اندر ہمت نہیں ہو پا رہی ہے میں ان, ان کو کچھ پوچھوں میں کچھ خیال کر کے یہ سوچوں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میں ان سے پوچھوں اتنے ہی میں اس بے چینی کے اندر حضرت مخدوم پاک اپنے کمرے سے باہر آئے باہر آ کر کے وہی بے چینی کا عالم ہے وہی استراب عظیم ہے وہی اسی طرح سے بے کیف کی اور اسی طرح سے بے خودی کا سا عالم ہے نہ معلوم کس طرح سے وہ غش نہ معلوم کس طرح سے وہ رش کر رہے ہیں نہ معلوم کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں سدھارے ہوئے ہیں بیٹھ گئے بیٹھ کر کے سر کو نیچے کیا نیچے کر کے سروں کو جھکا دیا آنکھوں کو بند کر لیا مگر حالت ابھی وہی ہے کچھ دیر کے بعد کا فرمایا ایک شب کا حصہ رات کا ایک اسی طرح سے گزر گیا میرے اندر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی میں صرف دیکھ رہا تھا ایک رات کا حصہ گزر جانے کے بعد مختوم پاک نے اپنے چہرے کو اوپر کی طرف اٹھایا اور خوش ہو کر کے بولے اللہ کا شکر ہے کہ رب نے مجھے دے دیا مگر کسی کو کچھ پتا نہیں چل پایا کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چل پایا کہ یہ آخر ہوا کیا کیا دیکھا کیا ملا رب نے ان کو کیا عطا فرمایا بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے دیکھو علماء کرام آج کے زمانے میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے یہ علماء صوفیہ کا ادب کیسے کیا کرتے تھے یہ جتنے بھی بیٹھنے والے نا اپنے زمانے کے چوٹی کے علماء تھے بڑے بڑے مگر صوفی کا ادب کیا ہوتا ہے کوئی ان سے پوچھے ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کسی کی بھی ہمت کسی کی نہیں ہو پا رہی کون کون ہے اس میں معلوم ہے بعد میں جن کو بتایا نا ان کے اندر حضرت نور العین بھی ہیں حضرت کبیر ہیں جو صاحب کرامات کثیرہ ہیں حضرت شیخ الاسلام ہیں ان تمام تر لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ کل رات اس طرح کی حالت ہوئی لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کل رات حضرت مختوم کی حالت ایسی تھی لیکن پوچھے تو کون پوچھے سبحان اللہ یہ ہوتا ہے شیخ کا دب آج تو پیر موجود ہوتے ہیں نا اور مرید یہ صحیح ہے کہ پیر اپنے قریب کسی مرید کو کر لینا یہ پیر کا کرم ہے اور یہ مرید کی خوشی ہے یہ اس کا نصیب ہے کہ اس کے پیر نے اسے قریب کر لیا یہ اس کی خوشبختی ہے لیکن ہر ایک مرید کو اس مرتبے پہ نہیں لایا جاتا ہے ہر ایک مرید ایسا نہیں ہے 
अरे साहब हम तो गए बिल्कुल बेतकल्लुफी से हजरत बैठे हुए तो हमने तो पूछ लिया बिल्कुल बिल्कुल यूं ही हम तो पूछ लेते हैं जब चाहते हैं पूछ लेते हैं ये तरीका मुरीद का नहीं होता है अगर पीर ने उसको इजाजत दे दी है ये सही है मगर अदब यही है कि पीर की बार में बारगाह में गर्दन झुकी रहे नजर नीचे रहे जब वो इजाजत दें उनकी नजर देखें कि हाँ पीर मुझसे खुश है तो फिर पूछे जो चाहे पूछे ये हमारे मखदूमों ने हमको ये सबक सिखाया और पीर की तरफ से इजाजत है तो कोई बात नहीं देखो कितने कितने बड़े उलमा मशाइफ मौजूद हैं किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि पूछे सबने मीटिंग बुलाई का पूछे कौन अल्फाज सुने जो हजरत निजामुद्दीन जमानी ने फरमाया इर्शाद फरमाते हैं किराए जा रहे बुआद अरे किसे हिम्मत होगी के पूछे कि हजरत ईशा दरख्वाहत कि हजरत उस वक्त क्या क्या फरमा रहे थे किसे हिम्मत कौन करेगा मगर हजरत नूरुलैन हजरत नूरुलैन पे सबकी नजर गई सिर्फ वही है ऐसे जो जाकर के पूछ लेंगे नूरुलैन सिर्फ मुरीद ही नहीं मुराद थे उनके में पाक भी उनके ऊपर भरोसा करते थे एतमाद करते थे चुने हुए थे नूरुलैन अली रहमत रिजवान हजरत नूरुलैन भी ऐसे नहीं गए हालांकि भांजे हैं बहुत कुछ दे रखा है मखदूम पाक ने लेकिन उसी अदब से गर्दन झुका करके आंखों को नीचा करके हाथ बांध करके मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं हाजिर होने के बाद इर्शाद करते हैं हजरत मखदूम मैंने सुना है कि कल ऐसी ऐसी हालत हुई बाद में खुशी से आपने कहा मुझे मुयसर आ गया तो वो क्या मुयसर आया क्या आपके रब ने आपको अता फरमाया और वो क्या हुआ था कुछ पता नहीं चल पाया आपने फरमाया तू आया पूछने के लिए बताते हैं इमशब आज की रात के इस्तिफ्ताह शहर रजब कि ये माह रजब की शुरू है माह रजब की पहली रात है असबीन व सबे मिया सात सौ सत्तर हिजरी है अभी चौदह सौ तैतीस चल रही है ना कितने साल हो गए तकरीबन छह सौ तिरसठ साल होने को आए 663 हंड्रेड ईयर्स बिफोर की बात बता रहा हूं आपको छह साल पहले की बात है मखदूम पाक इर्शाद फरमाते हैं कि ये रजब की पहली रात है सन 770 हिजरी है कि इस जमाने का जो गौस्त इस जमाने का जो गौस्त था और जबलफतहे के अंदर वो रहा करते थे जिनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है सुबहानल्ला सहराए शहादत बबैराए गैबत गैबुरद किरब तबारक वाली ने उनको अपनी रहमत में बुला लिया वो शहीद हो गए अब शहीद हो जाने के बाद गौस की जगह खाली तो नहीं रहती ना गौस की जगह खाली नहीं रहती बहुत सारे लोग उस गौस के ताज की तमन्ना में बैठे थे बड़े बड़े ओलिया रोजगार क्या फरमाया फरमाया अज अकाबिरे रोजगार व अमासिरे नामदार तबक्को बर आशताबाशंद बड़े बड़े जमाने के ओलिया बड़े बड़े जमाने के बुजुर्ग उनको ये उम्मीद थी उनको ये उम्मीद थी वो ये तो लगाए हुए थे कि वो गौसियत का ताज हमारे सर पे आएगा 
और मेरा वो इसतराब जो था ना वो भी उसी कुछ ताल्लुक से था चुनाचे उसी जिम्न के अंदर मैं इधर से उधर हो रहा था हेचकस अब जरा उसके बाद अल्फाज समाज फरमाए हेचकस इस दिवाज अबुत दर बरताज अजमत बरसरे रास नयामद फरमाया कि वो ताजी अजमत वो गौसियत का ताज वो गौसियत का बेमिसाल वो ताज किसी के सर पे सही नहीं उतरा सिवाय मेरे सिवाय सैयद अशरफ जहांगीर के तो आज वो रात थी कि मेरे रब ने मेरे सर के ऊपर इस जमाने के गौस होने का ताज रखा मेरे रब ने आज मेरे सर के ऊपर इस जमाने का ताज इस जमाने के गौस होने का ताज रख दिया है और उसके बाद इर्शाद फरमाया क्या बाद जरा देखो मेरे मखदूम की शान आज जो तुम वहां देखते हो ना अरे वो सही है हमारी नजर उनको नहीं देख रही है लेकिन उनकी नजर तो हमें देख सकती है ना ये दिल की मोहब्बत की बात है हम तो कुछ नहीं है है भी नहीं हकीकत में कुछ नहीं है हम तो गुनागार हैं सियाकार हैं हमें हमारे पास कोई ऐसा अमल है ही नहीं जिसके ऊपर कुछ फख्र कर सके हाँ मगर ये अमल है कि हमारे दामन में हमारे हाथ में मखतूब पाक का दामन है ये है हमारे पास इनशाला और ये दामन हमारे आज नहीं कल भी काम आएगा कल काम आएगा हर अशरफी को इसके ऊपर नाज होना चाहिए हमारे मखदूम पाक बेमिसाल है मखदूम पाक बेमिसाल है हम अगर लेने की सलाहियत नहीं रखते वो देने की सलाहियत तो रखते हैं ना अगर वो किसी को कुछ अदा कर दे तो ये उनसे कुछ बईद भी नहीं है गौसे पाक ने चोरों को बली बनाया है अगर किसी गरीब हेचकस नामुराद कमजोर गुनागार सियाकार को अगर कुछ वाता कर दें तो क्या उनकी रहमत से कुछ बईद है कुछ बईद नहीं है मेरे मखदूम का आज जो जुम फैजान देखते हो ना उनके मजार के इर्द गिर्द वो हिंदू वो गैर मुस्लिम वो रोती हुई औरतें वो रोते हुए मर्द वो कुछ देख के ही वहां आते हैं जिसको कुछ मिलता है ना कहीं से वही आता है ना कहीं देखा है किसी को कुछ ना मिला हो धुतकारा जाता हो मैं आपके बार मैं आपके दरवाजे के ऊपर बार बार आऊं और आप मुझे धुतकार दें जा मेरे पास कुछ नहीं है जा हो सकता है तीन दफा आऊं लेकिन चौथी दफा तो नहीं आऊंगा ना कि यहाँ से कुछ मिलता ही नहीं है तो मैं क्यों आऊं लेकिन बार बार किसी फकीर का किसी दरबार पे आना बता रहा है कि इसे हर दफा मिलता है इसे हर दफा मिलता है ये हजारों की भीड़ देखो आज भी लाखों हजारों लोग आते हैं कोई उनका नीर का पानी लगाता है कोई उनका नीर का पानी लेकर के जाता है ना जाही निगाह तो ये देखती है कि उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं जाही नजर तो ये देखती है कि वो पानी साफ नहीं है वो गदला है उसके ना मालूम क्या क्या है इंग्लैंड का या यहाँ का कोई रहने वाला जाएगा तो उसको देखना पसंद नहीं करेगा साइंसदान उसको लेकर के आएगा तो उसे परखेगा इसके अंदर जरासीम कितने हैं और किस किस तरह से ये नुकसान दे सकते हैं इसको पीना तो क्या छूना भी सही नहीं है ये जाहरी नजर है मगर इश्क की नजर जो है ना इश्क की जो नजर है ना 
क्या शेर था भी जो आपने पढ़ा मुहदस आजम हिंद का ये कानून की जद से है बाला है चलो खैर मुहदस आजम हिंद का कानून की जद से जो आशिक की जो नजरिया होता है ना वो कानून की जद से बाला हुआ करता है ये जाहरी निगाहों वालों को वो पानी नुकसान दे सकता है मगर आशिक को वो फायदा ही देगा आशिक को वो फायदा ही देगा वो कल भी फायदा देता था आज भी फायदा देता है और वो इनशाला फायदा देता रहेगा इसलिए कि वो नीर शरीफ वो है जिसको मेरे महदूम ने अपने हाथों से खोदा है वो नीर शरीफ वो है जिसको मेरे महदूम के खुलाफा ने हर जरब के ऊपर लाला की जरब लगाई है तब वो खोदा गया है मखदूम पाक ने क्या फरमाया बाद में बाद अजीम हुक्मे नस्बो आजल बई फकीर दादंद फरमाया उसके बाद रब तबारक वाला ने किसी को हटाने किसी को लगाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी है अब मैं जिसको चाहूंगा विलायत के मरतबे पे लगाऊंगा जिसे चाहूंगा हटाऊंगा तो मेरा महदूम वो है कि वो तो वलियों के मराकब को भी मुकर करता है हिलते रोजगार बमन सुपुरदंद बमन सुपुरदंद जमाने के अंदर तसरुफ करने का इख्तियार मेरे रब ने मुझे दिया है ये कौन कहता मैं नहीं खुद मखदूम पाक इर्शाद फरमाते खुद मखदूम पाक इर्शाद फरमाते फिर बाद में कहा कि मैंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई किसकी उस गौस की का नमाज जनाजा गौस की गौस ही पढ़ाता है जब वो इंतकाल फरमा गए तो मेरे सर के ऊपर गौसियत का ताज रखा गया और मैंने जाकर के उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और हजारों अलिया कराम ने मेरे पीछे खड़े होकर के मेरी इब्तदा में उनकी नमाज जनाजा अदा किया कोई अशरफी से पूछे ये जो शेर है ना बड़ा गहरा है इसलिए बार बार इसको कहना चाहिए भला कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है कहेगा वहमो गुमा से मेरे बुलंद है एहतिशाम अशरफ वहमो गुमा से मेरे बुलंद है वहमो गुमा से मेरे बुलंद है एहतिशाम अशरफ बस एक उनका कौल अर्ज करके बाद में फिर दूसरी तरफ में आता हूँ आपने इर्शाद फरमाया जब तुम मुझे चाहते हो तो ना मेरी बातों पर अमल भी तो करोगे ना या सिर्फ यू ही का देखो इल्म जो है ना ये इल्म इल्म ये इल्म जो है ये चमकता हुआ सूरज है फनून इसके अलावा जितने भी जितने भी फनून है जितनी भी चीजें हैं तिजारत सीखने के जितने भी तरीके हैं शॉपिंग करने के जितने भी तरीके हैं शॉप चलाने के जितने भी तरीके हैं जितने भी तरीके हैं वो सारे जर्रात हैं तो इल्म जो है ना इल्म ये सूरज की तरह है सारे जर्रात हैं बाकी मखदूम पाक ने इर्शाद फरमाया ये हमारे आपके सब के लिए है कभी कभी इसके ऊपर अमल कर लिया करें इतखालसरूर फी कलबिलमोमिन कल बहरे व सारबादात कल कतरे के किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देना सुबह किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देना ये समंदर की तरह है और बाकी नफल इबादतें कतरे की तरह है 
دیکھا مسلمان دل کو خوش کرنا کتنا عظیم چیز ہوا کوشش کیا کرو سبحان اللہ کہنے کے بعد کوشش بھی کیا کرو اس کے اوپر کہ تمہاری طرف سے کسی مسلمان دل کا خوش ہو جائے اور یہ بھی سوچا کرو کہ میں خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مخدوم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا یہ مخدوم پاک کا کہا ہوا یہ ذرہ ہے نبی کے کہے ہوئے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ تو آپ نے بھی سنا نا برائی کو چھوڑ دینا صدقہ ہے ایک اور صدقہ سنیے یہ تھوڑے تھوڑے صدقے ایسے ہیں جو آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں ہر وقت کر سکتے ہیں ہر وقت چاہے پیسہ تمہارے پائی پاس میں کچھ ہو چاہے نہ ہو یہ صدقے ایسے ہیں کہ بغیر پیسے بغیر روپے کے ہوا کرتے ہیں فرمایا تبسم کفی وجہ عقیق صدقہ کسی مسلمان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دینا کسی مسلمان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دینا یہ خود صدقہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آج کل کے گوروں نے تو لے لیا ہے اگرچہ وہ ہنستے مسکراتے ہیں نہ ان کا مسکرانا نقلی ہوتا ہے جب گزرتے ہیں نا گزرتے ہیں مسکرا دیتے ہیں اگرچہ وہ منہ بگاڑ کے یہ بنا کر کے مسکرانے کی طرح مسکرا دیا کرتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے اندر اس کی بھی کمی ہے اس کی بھی کمی ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں نے خود بھی آزمایا بارہا اس کا آزمایا کہ کسی گورے کو اگر جگہ دے دی تو وہ تھینکس بولتا ہے بولتا ہے مسکرا بھی دیا کرتا ہے اور اپنے کو جگہ دیجیے تو منہ بگاڑ کے جاتا ہے ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ فرمایا ہے اگر کسی مسلمان کو دیکھ کر کے آپ مسکرا بھی دیں گے تھینک یو شکریہ بول بھی دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابقت میں کریں گے تو ثواب بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا کوئی آدمی جا رہا ہے اگرچہ اس سے جان پہچان نہیں ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہے اور اصل یہ ہے کہ وہ سنی ہے ہر ایک کو یہ کہہ کر کے یہ مت کہا کرو کہ یہ دوسرا ہے وہ ویسا ہے وہ ویسا ہے سنو اس کے اندر بھی ایک قاعدہ ہے اصل یہ ہے کہ سنی ہے جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے اس وقت اس کو اہل سنت جماعت ہی سمجھنا چاہیے جیسے کہ اگر کوئی ایک انسان جا رہا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے کرسچین ہے کہ مسلم کون ہے جب تک پتہ نہیں ہے تو مسلمان سمجھا جائے گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ غیر مسلم ہے کیوں اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولودن یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحبدان ہی ویونسران ہی ویمجسان ہی کہ سارے بچے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے باپ دادا اس کو مجوسی بناتے ہیں یہودی بناتے ہیں نسرانی بناتے ہیں تو اگر کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے تو سمجھ لو کہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے کیونکہ نبی نے فرمایا ہے نا جب تک پتا نہ چلے کون ہے مسلمان سمجھو مسلمان سمجھو تو پھر اس کو سلام کر لو سلام کرنے میں کیا بھی کرتا ہے تو کم سے کم اس کا رواج بناؤ آپ جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سلسلے کا ہو یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کی جان پہچان کا ہو آپ کے رشتے کا ہو یا آپ کے سلسلے کا ہو تو اس سے مسافہ بھی ہوتا ہے معانقہ بھی ہوتا ہے اور سلسلے کا نہیں ہے تو نہیں ہوتا ہے رسول کی سنت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے سلسلے کا ہو خالی اسی سے معانقہ کرو اسی سے مسافہ کرو رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ تبسم کفی وجہ عقی کا صدقہ کہ ہر مسلمان بھائی کے چہرے کو مسکرا دینا یہ صدقہ ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ تیرے سلسلے کا ہے یا نہیں ارے سارے سلسلے وہیں پہنچتے ہیں وہیں پہنچتے ہیں تو جو بھی سلسلے ہیں سب نبی کے چاہنے والے ہیں چنانچہ ہر مسلمان کو دیکھ کے ایسا کیا کرو اس میں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ تو ادھر کا ہے تو ادھر کا ہے تو ادھر کا ہے تو اس سے تو کریں گے اس سے نہیں کریں گے نہیں 
مسلمان ہے تو سب سے کریں گے صرف مسلمان ہونا چاہیے میرے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم چمکتا ہوا سورج ہے علم چمکتا ہوا سورج ہے اور عالم عالم کے لیے بھی فرما دیا کہ عالم بھی اپنی علم کے اوپر فرمایا العالم و بلا عمل کلقاؤ سے بلا بطر فرمایا عالم جو ہے نا بغیر عمل کے بغیر عمل کے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تیر کمان ہو بغیر تیر کے تیر تو کمان تو ہے تیر نہیں ہے تو کیا پھینکے گا وہ فائدہ ہی نہیں ہے کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ایک جگہ بہت اچھی مثال بیان فرمائی اے فرزند اب وہ پڑھوں تو لمبی بات ہو جائے گی لیکن مختصر عرض کرتا ہوں فرمایا اے میرے فرزند سنو اگر کوئی آدمی جنگل کے اندر کتنی بہترین مثال ہے جو مختوم پاک نے بیان فرمائی اے میرے فرزند اگر یہ بات لمبی ہو جائے نا آج میں نے مدد شروع میں کر لی ہے آپ سے ختم کر دوں یا کچھ بیان کر دوں پیچھے والے جی جی فرمایا کہ فرزند اگر کوئی آدمی اپنے بدن کے اوپر دو تلواریں لگائے ہوئے ہو اپنے بدن کے اوپر تیر کمان رکھے ہوئے ہو اور اپنے پاس نیزا بھی ہو حفاظت کے سامان پورے طریقے سے اس کے پاس موجود ہوں جنگل کے اندر ہو تیر کمان بھی ہے تلوار بھی دو دو ہیں نیزے بھی دو دو ہیں حملہ کرنے کی اور ساز و سامان اور چھری جو کسی دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ تمام تا چیزیں موجود ہیں فرمایا کہ اگر اسی درمیان کوئی شیر جنگل میں آ کر کے اس کے اوپر حملہ کر دے لیکن وہ اپنے تیر کو استعمال نہ کرے اپنی تلوار کا استعمال نہ کرے اپنے نیزے کو کام میں نہ لائے اپنے دیگر ہتھیار کا ویپن کا وہ استعمال نہ کرے تو کیا شیر کے حملے سے اپنے آپ کو بچا پائے گا فرمایا نہیں نہیں بچا پائے گا کا یہی سمجھ لو اگر ہزاروں کتابیں بھی اس نے پڑھ لی ہیں اور عمل بالکل نہیں کرتا تو شیطان کے حملے سے کبھی نہیں بچ سکتا عالم بغیر عمل کے بیکار ہے عالم بغیر عمل کے بیکار ہے کوئی کام نہیں ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی بہت ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی اور کہا کہ ہاں یہ ہے بس اس آخری بات کے اوپر کیونکہ مختوم پاک ہی نے یہ بیان فرمائی ہے اس آخری بات پہ میں اپنی اس بات کو اختتام پذیر کروں گا کہا تمہیں بندگی سے کام ہے یہ تمہارے مخدوم پاک کی تمہیں نصیحت ہے میرے بزرگ اور دوستو مخدوم پاک کی تمہیں نصیحت ہے مجھے بھی سب کو آپ کو نہیں پورے عالم اسلام کو کہ تم بندے ہو نا بندے بندگی کرتے رہو قرآن پڑھتے ہو پڑھتے رہو نمازی پڑھتے ہو پڑھتے رہو اچھے کام کرتے ہو کرتے رہو اس کی جستجو میں نہ جاؤ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں قبول کرنا نہ کرنا تیرا کام نہیں قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کا کام ہے تیرا کام بندگی ہے تجھے بندگی چاہیے مخدوم پاک کے بیان کی ہوئے الفاظ جو ہیں وہ بہت چاشنی والے ہیں مگر میں اس کا اردو میں ترجمہ صرف کرتا ہوں فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا چار سو سال سے عبادت کرتا تھا جنگل میں بیٹھ کر کے عبادت کرتا تھا ہر گنا سے دور نہ غیبت ہے نہ جھوٹ ہے کوئی دوسرا تھا ہی نہیں نہ کیسے کرے گا ہر گنا سے دور جنگل میں بیٹھا ہوا ہے چار سو سال سے عبادت کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ فرشتوں کے پر اس کے اخلاص کو ظاہر کرے 
اس کے اخلاص کو کہ یہ واقعی میں ہمارا بندہ اخلاص کے ساتھ ہماری عبادت کرتا ہے فرشتوں کو بھیجا کہ تم میں سے ایک نیچے جائے ہمارے اس بندے کے پاس جا کر کے اس سے کہے انسانی شکل میں کہ کتنے سال سے عبادت کرتا ہے وہ جواب دے گا اور اس کے بعد میں یہ کہے کہ میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں تو چار سو سال سے عبادت کرتا ہے مگر تیری عبادت قبول نہیں ہو رہی تو ضرورت کیا ہے تجھے عبادت کرنے کی یہ چار سو سال سے لگا ہوا ہے جب قبول نہیں ہو رہی ہے تو چھوڑ دے اس اللہ کے سچے بندے نے کیا بہترین جواب دیا تھا مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا اے آنے والے تیرا شکریہ کہ تو نے آ کر کے مجھے یہ بتایا مگر سن میں بندہ ہوں مجھے بندگی چاہیے مجھے خدا بندی سے کیا تعلق جو میرا کام ہے وہ کرتا ہوں قبول کرے نہ کرے یہ اس کا کام ہے یہ وہ جانے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ مجھے کچھ نہیں معلوم میں تو وہ کرتا ہوں جو میرا کام ہے وہ فرشتہ رب کے حاضر وارگاہ میں حاضر ہوا عرض کیا پروردگارہ تو خوب جانتا ہے کہ تیرے بندے نے کیا جواب دیا فرمایا اے گرو ہو فرشتے اے فرشتوں کے گرو ہو تمہیں میں شہادت کے لیے یہاں رکھتا ہوں تم سارے کے سارے لوگ گواہ ہو جاؤ سارے فرشتے گواہ بن جاؤ کہ جب وہ بندہ ہو کے اپنی بندگی سے باس نہیں آتا تو میں خدا بند ہو کے اپنی خدا بندی سے کیسے رک سکتا ہوں تم سارے لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی مختوم پاک نے فرمایا تم بندے ہو بندگی کرتے رہو جب تم بندے ہو کے بندگی کرو گے تو وہ خدا بند ہو کر کے خدا بندی فرمائے گا تمہارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن صلي عليه اب میں محدث آزم ہند کے اوپر اگر بیان کروں تو یہ لمبا ہو جائے گا میں اپنے سارے بیانات کو ختم کر کے بالکل محدث آزم ہند کے لیے حضرت مخدوم حضرت حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی سمہ مبارک پوری علیہ رحمہ نے کیا فرمایا ہے وہ چند جملے سنا دیتا ہوں بس حافظ ملت وہی ہیں جو حضرت شیخ الاسلام کے استاد ہیں حافظ ملت مبارک پور کے رہنے والے یعنی وہ مراد آباد کے رہنے والے تھے بعد میں مبارک پور تشریف لے گئے تو مبارک پوری کہلائے پورا ایک مضمون ہے تھوڑا سا بس جملے ان کے لیے میں پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں فرمایا یہ انتقال کے اوپر حضرت حافظ ملت نے لکھا تھا کس کے لیے لکھا تھا مخدوم الملت محدث اعظم ہند کے لیے یہ آج اس لیے ضروری ہے کہ آج پچیس دسمبر ہے اور پچیس دسمبر کو حضرت مخدوم ملت محدث اعظم ہند کا وصال ہوا تھا اس مناسبت سے نائنٹین سکسٹی ون پچیس دسمبر فرمایا ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک جل قدر شخصیت نے ابھی داغ مفارقت دیا یعنی وصال فرمایا کون ہے وہ حامی سنت حافظ ملت کہتے ہیں حامی سنت ماہی بدعت گلزار غوثیت زلالائے نجابت وسیادت شہنشاہ خطابت سرمایہ اہل سنت آفتاب علم فضل الحاج 
حضرت علامہ سید شاہ محمد صاحب قبلہ محدثمت ورزوان نے پچیس دسمبر سن انیس سو اکسٹھ یوم دوشمبہ بوقت زہر اس دنیا فانی سے دار البقا کی طرف رحلت فرمائی ان اللہ و ان الہ راج العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما یردا به ربنا وہ دعا پڑھی کہ آنکھ روتی ہے دل رنجیدہ ہے مگر ہم تو وہی کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہے یعنی ان اللہ و ان الہ راجعون مولا کریم حضرت مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں خاص جگہ دے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے آپ کے عزہ احباب و جملہ پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل مرحمت فرمائے حضرت محدد صاحب قبلہ کی وفات وہ سان عظیم ہے جس نے دنیا سنیت کو سوگوار کر دیا ماتم قدہ بنا دیا ہر سنی مجسمہ غم و عمل غم و علم بنا ہوا ہے درو دیوار پر اداسی چھائی ہوئی ہے بستیاں ویران اور شہر سونے معلوم ہوتے ہیں گو دنیا سنیت یتیم ہو گئی ہے یہ کون کہتا ہے حافظ ملت کس کے لیے محدث آزر ہند کے لیے ان کے چلے جانے سے ایسا لگا جیسے کہ پوری دنیا سنیت یتیم ہو گئی ہے حضرت محدث صاحب قبلہ نے سنیت میں ایک آفتاب کی سنیت میں ایک وہ آفتاب کی حیثیت رکھتے تھے ہر کمال کے جامع تھے سواری معنوی ظاہر و باطنی تمام خوبیوں کے حامل تھے علوم اخلیہ و نقلیہ میں آپ امتیازی شان رکھتے تھے افہام و تفہیم میں آپ کا پایا انتہائی بلند تھا قوت گویائی آپ کا حصہ تھا باریک سے باریک بات پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ نہایت واضح اور روشن طریقے سے سمجھانا آپ کا معمول تھا حضرت موصوف صاحب قلم و صاحب لسان تھے قدم برداشتہ نہایت شستہ موقر و جامع تحریر فرماتے تھے ہر موضوع پر بردستہ بے مثال تقریر فرماتے بڑے بڑے شاندار خطبے دیتے تھے دہلی اور لکھنؤ جیسے شہروں نے آپ کو شہنشاہ خطابت تسلیم کیا تھا بڑے بڑے ماہر لسان آپ کی تقریر سے استفادہ کرتے تھے آپ آفتاب حق و صداقت سے بد دین اور بد مذہب لرستے کانپتے تھے اور آپ کے نام سے تھر تھراتے تھے دیوبندیوں اور بڑے بڑے بد مذہبوں کے بڑے بڑے علماء کو آپ کے مقابلے کتاب نہ تھی جو بد مذہب بے دین آپ کے سامنے آیا ذلیل ہوا یہ حق و صداقت کا آفتاب ہمیشہ غالب ہی رہا ہمیشہ غالب ہی رہا فرمایا اڑتالیس اڑتالیس فورٹی فور آورس اڑتالیس اڑتالیس گھنٹے مسلسل جاگتے رہتے تھے پوری پوری رات تبلیغ دین اور اشاعت مذہب میں مصروف رہتے تھے اکثر و بیشتر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے حضرت موصوف کی دینی خدمات کی تفصیل احاطہ تحریر سے باہر ہے آپ نے ایک نشست میں پوری پوری رات گزاری ہے جیسے بیٹھتے تھے نا یہ ان کا امتیاز تھا جیسے بیٹھتے تھے اسی طرح سے بیٹھے ہی رہتے تھے ہم لوگوں میں سے جوان ہم ہماری خود ایسی حالت ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو پانچ دفعہ ادھر ادھر ہوتے ہیں محدث مہین ایک طرح سے بیٹھ گئے پوری رات اسی طرح سے بیٹھے رہتے تھے ہلتے تک بھی نہیں تھے اسی طرح سے بیٹھے رہتے تھے فرمایا ضلع اعظم گڑھ ضلع گھوسی قصبہ گھوسی کے اندر مولوی عبد الرحیم لکھنوی جو بد مذہب اس سے مناظرہ ہوا بعد نماز عشاء مناظرہ شروع ہوا عشاء کی نماز کے بعد یہ وہ کہہ رہا جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بیان کرتا حضرت محدث صاحب قبلہ 
सुबह तक पूरी रात एक ही नशिश्त में बैठे रहे एक ही नशिश्त में बैठ करके मुनासरा करते रहे पहलू भी नहीं बदला इधर उधर हो जाते हैं ना वो भी नहीं किया ये जाल का फजल्लाती ही मैश ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है देता है हम तो कहते हैं कि ये मखदूम की अता है ये मखदूम का फैज है जो मुहदस की नजर में नजर आया ईशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई और मौलवी अब्दुल रहीम की बदहवासी का आलम ये था कि घड़ो पानी पी गया पानी पे पानी है हर दो मिनट पे पूरा गिलास खत्म कर रहा था हर दो मिनट पे घड़ो पानी पी गया और दसों मरतबा पेशाब के लिए गया और मोहद्दी आजम एक ही नशिश्त में पूरी रात बैठे रहे ये सेहत अच्छे सेहत होने की अलामत है अच्छे सही सही इसलिए कि वो जब तकरीर करते थे ना ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है मोहद्दी आजम एहिंद का वो अपनी तकीकियों के बहुत अच्छे हेल्थी थे ना वो तंदुरुस्त मोटे नहीं थे हेल्थी थे फिट बॉडी वाले फिटनेस वाले थे वो तकरीरों में ये कहा करते थे कि अपने बच्चों को पहलवानी सिखाओ एक्सरसाइज सिखाओ तंदुरुस्ती सिख बताओ तुम्हारे बच्चे तंदुरुस्त हों तबाना हो एक्सरसाइज करें खाएं पिए दूध वगैरह पिए बॉडी अच्छी होनी चाहिए बॉडी अच्छी हो तो औलाद भी अच्छी पैदा होगी बॉडी अच्छी होगी तो फिर सही तरह से दिन का काम भी कर सकेगा तो कोई अपने लिए खाए ना खाए दिन के लिए खा ले तो दिन का काम से कर सकेगा तो ये मोहद्दीस आजम हिंद की हमें आपको सबको नसीहत है कि एक्सरसाइज करते रहो तंदुरुस्त रहो देखो ये तंदुरुस्त होने ही की नेमत थी कि मोहद्दीस आजम हिंद एक नशिश्त में पूरी रात बैठे रहे एक नशिश्त में और पेशाब के लिए भी नहीं गए इतनी उम्र के अंदर तो बड़े बड़े अच्छे लोगों को हर एक घंटे पे पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है ये मोहद्दीस आजम हिंद की तंदुरुस्ती थी बल्कि महदूम पाक का फैज था कि पूरी रात बैठे रहे और ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई दसवीं मरतबा वो सामने वाला था ना पेशाब को गया और सर पकड़ पकड़ के कहता था कि मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इस आदमी से मुनाजरे की दावत ले ली है कहा फंस गया मैं आकर के हजरत मौसूफ की दीनी खिदमत इमदियादी शान रखती थी आगे आकर के मैं फिर मुख्तसर करता हूँ इसको भी यूं तो हिंदुस्तान के तुल अर्ज में सैकड़ों मदारस आपकी रहनुमाई सरपरस्ती में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे थे मगर खसूसियत से दारूम अशरफिया मुबारकपुर आपकी खास यादगार है फिर पूरा उसके बाद बयान फरमाया और देखो कि हमारे ये बुजुर्ग दीन आपस में किस तरह से मोहब्बत रखते थे ऐसा जारी रखा बल्कि दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया उनकी उम्र के अंदर बरकत इसलिए अपनी औलाद में से थे तो और भी मगर सिर्फ शेख और इस्लाम के लिए ये जुमला मैंने कहीं और नहीं देखा सिर्फ उनके लिए देखा 
کہ مچھلی کے بچے کو تیرانا نہیں سکھایا جاتا ہے یہ کسی اور کے لیے بھی کہہ سکتے تھے نا شیخ الاسلام کے لیے کہا اس لیے کہ ان کی پیشانی پہ دیکھتے تھے کہ اس کو تیرانا نہیں سکھایا جائے گا یہ ہمارے انداز ہی کو لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ہی عطا فرمائے اور ہم سب کو مخدوم پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے حلقہ ذکر ہوگا حلقہ ذکر کے بعد انشاء مول قدیر شجرہ خانی ہوگی اور اس کے بعد پھر فاتحہ خانی ہوگی اور پھر سلاط و سلام اور پھر آپ کے لیے لنگر شریف پیش کیا جائے گا آج اگر جو تاخیر ہوئی اور ہوئی یقیناً اس کے لیے میں دل کی گہرائی سے آپ سے معذرت خواہ ہوں حالانکہ مجھے مانچسٹر جانا تھا اور وہ بھی ضروری تھا لیکن میں نے اپنے اس کو ختم کر کے آپ کے نہیں بلکہ اپنے ہی خاطر اپنے ہی لیے کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا کچھ مل جائے اس لیے میں نے اس کے اوپر اس پروگرام کو ترجیح